0: Hoy miércoles 18 de octubre, vigésima octava, semana del tiempo ordinario. Nos vamos a, a mover un poquito en el Evangelio de Lucas, nos vamos a dejar el Evangelio que ya hemos estado meditando, pero fíjense curiosamente, hoy es la fiesta de San Lucas Evangelista y la liturgia nos propone un texto del propio Lucas, pero que meditamos hace un par de semanas. Es el capítulo 10, versículos del 1 al 9 este envío de los 72 discípulos. Yo creo que está claro el por qué se elige, porque Lucas, sin haber sido un apóstol de Jesús, no lo conoció, no lo conoció en vida o en su paso por este mundo, pero conoció a Jesús primero a través del testimonio de los cristianos y en particular de Pablo, que lo menciona en sus cartas, lo llama el médico muy querido, y ahí es como nos enteramos que Lucas tenía esa profesión, era médico. Entonces Lucas sería de esta segunda o tercera generación, llamemos así, de apóstoles que son a su vez comisionados por las generaciones anteriores para ir a compartir la buena noticia. Vamos a hacer la lectura de lo que nos propone el Evangelio de hoy, de este capítulo 10, de Lucas, versículos del 1 al 9, el envío de los 72, y después seguimos este comentario. En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir y les dijo, La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies Pues, como les comentaba, el sentido de este texto propio del Evangelio de San Lucas. Y además, como comentábamos, muy apropiado para esta fiesta en que lo recordamos. Hace un par de semanas mencionábamos que el número 72 no está presente igual en todos los papiros antiguos. En, en estos testigos, como se les llaman a los papiros normalmente, de pergaminos más antiguos sobre los cuales se va haciendo las traducciones contemporáneas de los evangelios en esos testigos en esos papiros más antiguos a veces aparece 72 a veces aparece 70 72 decíamos que tiene un sentido como un múltiplo de 12 y 70 que muy probablemente es el original subraya que el evangelio que empezó con aquellos doce, fíjense cómo inicia el evangelio de hoy, Jesús designó a otros setenta, designó a otros setenta, y había designado a alguien antes, ¿quiénes? Los doce. Ahora, en un segundo envío, manda a setenta discípulos, y comentábamos que setenta era el número de todos los pueblos del mundo, desde la perspectiva de la numerología judía, de la tradición judía. Había 70 naciones en el mundo, la totalidad del mundo. Entonces, la primer, el primer significado de estos elementos simbólicos de la lectura de hoy es que envía a todo el mundo, a personas delante de él, que vayan delante de él, no que lo sustituyan a él. Básicamente lo que van a hacer es preparar a esas 70 naciones para que reciban la visita de Jesús a todos los pueblos y lugares donde Él quería ir. Pues ahí podemos extrapolarlo, desde luego, a todo ser humano que Dios quiere tocar. Y luego esta expresión como de, de necesidad, un poco de, de premura, ¿no? la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Es decir, absolutamente todo ser humano en este mundo está capacitado para tener acceso a esta experiencia del encuentro con Dios que da vida, a descubrir la sensibilidad de, de la que hablábamos ayer, sensibilidad que se traduce en compasión, en empatía, misericordia, que capacita a quienes van desarrollando esa sensibilidad a encontrarse con otras personas y desde ese encuentro y reconocimiento con validación mutua, etc., en gratuidad construir la comunión en estas relaciones del amor entendido como entrega de sí. Todo ser humano en este mundo puede acceder a esa experiencia. El camino para acceder no es sencillo y simplemente el, el retomar lo que los evangelios nos transmiten y la propia experiencia personal nos lo muestra. Si el único poder que tiene Dios para transformar nuestras vidas es su amor, amor que ofrece permanentemente, pero que como hemos dicho es un amor frágil porque no lo puede imponer, solamente lo puede ofrecer, y que depende de nosotros, primero, que nos demos cuenta de que ese amor está siendo ofrecido. Y segundo, que lo aceptemos, que nos abramos a entablar una relación de amor con Dios en esas características, pues necesita a muchísima gente que acompañe a otros y a otras en ese proceso tan delicado. Esos son los trabajadores que necesitamos. La cosecha es toda la humanidad, toda. Los trabajadores, las trabajadoras, son quienes, habiendo descubierto ese amor, habiendo consolidado en sus vidas, en su conciencia, esa sensibilidad que les lleva a la compasión, empatía, misericordia, pues que en sus interacciones con las otras personas puedan transmitirlo. De eso hace mucha falta y por eso la petición insistente de que Dios pues, nos siga regalando personas que estén dispuestas y capacitadas para hacer ese servicio a toda la humanidad. Ya comentábamos que esta invitación a no llevar provisiones, etc., era subrayar que la buena noticia solo se puede predicar desde la experiencia y que esta experiencia tiene que estar inserta en esa dimensión de la gratuidad porque sin esa gratuidad el amor que salva es imposible el amor divino es un amor gratuito no es premio no es el fruto de nuestro esfuerzo no es lo que Dios nos da porque nos lo ganamos es gratuidad absoluta cuesta mucho trabajo el acompañar a personas para que experimenten eso por lo tanto, el testimonio que dan estos enviados y enviadas es de personas que viven en esa gratuidad. No llevan este, provisiones, no se apertrechan, confían en que no les va a faltar nada. Y aquel dicho, cuando lleguen a una casa, digan la paz esté en esta casa, que la paz reine en esta casa. Esto de decir significa comunicar. Cuando entren en una casa, comuniquen, es decir, den testimonio su manera de interactuar con la gente que irradie esa paz, esa tranquilidad, esa plenitud que está centrada en la sensibilidad propia del amor divino. Si la gente tiene esa sensibilidad, va a coger su paz y van a, va a empezar a crecer esta vivencia de la construcción de una comunión centrada en esa sensibilidad y valores. ¿no? ¿Quién puede hacer eso? en aquellas ciudades donde entren y los reciben, curen a los enfermos que haya. Es decir, esa sensibilidad nos permite curar a nuestros hermanos y hermanas y acercarlos al reino de Dios. Es decir, a esta relación profunda, sanadora, vivificante con el Dios vivo. Qué lindo que en esta fiesta de San Lucas Evangelista, médico de cuerpos, Veamos cómo podemos ejercer nuestra vocación de ser médicos de almas. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por adiveroleón.com a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify.